0: Las armas de la fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Feliz año 2022. Esperamos que los Reyes Magos de Oriente ayer viniesen cargados de regalos y nos trajesen sobre todo el poder contemplar a Dios. Si Dios quiere que a lo largo de este año, pues podamos caminar con Él y sobre todo hacia Él. Comenzamos en este precioso viernes, primer viernes del mes, con el sagrado corazón, y primer viernes del año. Comenzamos como no podía ser de otra manera, llenos de ilusión, este programa de las Armas de la Fe, el programa de Radio María, que nos ayuda a conocer el arzobispado castrense. El año pasado, allá por el mes de octubre, Comenzábamos esta aventura con la que cada 15 días queremos llegar a sus hogares, donde ustedes nos hacen un hueco y con ello a esta diócesis que sirve a los primeros servidores de España, los hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Armada, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Desde los controles, un viernes más, haciendo posible que ustedes nos escuchen, nos acompaña Javi Esquina. Y en este viernes también nos acompaña María Esteban, aquí, haciendo equipo los dos. ¡Feliz año, María! ¿Qué tal y cómo empieza este 2022?
2: Pues buenas tardes, Pater, y feliz año para ti también. Y bueno, sobre todo también un cariñoso feliz año para todos los oyentes de, de la radio, de Radio María. Y bueno, la verdad es que bueno, hemos empezado bien el año y, y nada, solo pidiendo a Dios que, que este año pues, podamos seguir disfrutando de la familia, con salud, y bueno, igual que, que el año pasado.
1: Muy bien, pues con estos buenos deseos damos el pistoletazo de salida y nos ponemos en oración, en presencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que Él nos guíe en este programa y guíe a todos los oyentes de Radio María en su día a día.
2: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: ¿Cómo huele a incienso todavía? Y qué cerca están los Reyes Magos de Oriente. Espero que fuesen buenos durante todo el año y que les trajesen muchísimas cosas. No sé si a María Esteban le trajeron muchas cosas o no.
2: Bueno, no me han traído carbón. Así que ya eso ya es importante. Eso ya es muy <risa> ya es importante.
1: Mucho. Y a tu hijo Lucas, ¿qué pues, tal pasó el día pues, de ayer?
2: como loco. Ahí su primero rey es así un poquito más mayor, entonces ya un poco de, ¿qué pasa? Así que, m- m- bueno, no daba abasto, o sea, con los regalos. No Disfrutando. podía. Disfrutando. <risa>
1: es que qué buenos son nuestros reyes magos. Pero resulta que en estos días, pues, tuvieron un pequeño problema. Resulta que sus majestades se le perdieron los camellos y también los regalos. Menos mal, pero que menos mal, que ahí están nuestros militares que libraron eficazmente la operación Mirra, como así la denominaron. Nuestras tropas en el Líbano, por suerte, recuperaron los regalos. Sí, sí, como lo están escuchando, queridos oyentes. Hablaremos con el pater Juan Luis García Rodríguez, que nada más y nada menos nos contará desde el Líbano cómo fueron estas fechas y cómo pudieron librar esta operación. Quédense con nosotros. Están escuchando Las Armas de la Fe, programa de Radio María que nos aterriza en la pastoral castrense. Un programa que nos acerca a la realidad del arzobispado castrense de España. Y hoy también, en estas fechas, queremos estar pues, muy cerca de los que están lejos, de los que están fuera de sus hogares, sirviendo a España en otros países y en otros
2: territorios. Y además de la radio, nos pueden seguir también en la página web de Radiomaría.es si nos quieren escribir algún comentario o sugerencia, lo pueden hacer en el correo lasarmasdelafe arroba radiomaria.es. fe arroba radiomaria.es También pueden escribirnos una carta directamente eh, que nos pueden enviar a los estudios de Radio María en la siguiente dirección. Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les vuelvo a repetir la dirección... Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Muchas gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando Las Armas de la Fe.
2: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Como les anunciábamos hoy, les traemos en primicia a los héroes de este año. Allí estuvieron en Balmis con la pandemia, estuvieron en Filomena con la nieve, estuvieron en La Palma con la ceniza. Estuvieron en los incendios, en las inundaciones, el ejército presente en definitiva en todas y cada una de las necesidades de todos los españoles, de una manera muy importante también con la operación Baluarte. Por eso queremos dedicar este espacio a recapitular el año 2021, marcado por la pandemia del COVID. Rastreo, desinfecciones, transporte de vacunas, vacunación propiamente dicha. Los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas mantienen su eficacia allí donde se les solicita. A día de hoy se han realizado 6 millones de llamadas por parte de las unidades de vigilancia, con un promedio de unas 8.000 llamadas diarias. El Centro de Operaciones Conjunto del Mando de Operaciones, donde tengo la suerte de estar destinado, el 30 de septiembre de 2020, volvía a coordinar, y a conducir la actuación de las Fuerzas Armadas frente al COVID-19. Se activaba la operación Misión Baluarte. Así, un año después, la misión continua activa, aportando su eficacia en la lucha contra el virus. La operación Misión Baluarte, al igual que supuso la operación Balmis, pone de manifiesto una vez más la capacidad de unas fuerzas armadas cuyo único objetivo es sentir y servir a los ciudadanos, y que bajo la dirección coordinada del mando de operaciones están comprometidas en la lucha con la peor pandemia global sufrida en los últimos tiempos. Siempre, de una manera callada pero donde se les necesite. Allí donde los demande el deber, allí están nuestros militares, cuidándonos. Así lo resumía ayer en la Pascua Militar la ministra de Defensa, doña Margarita Robles Fernández.
0: Y gracias también a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que este pasado año han seguido luchando con eficacia y entrega contra la COVID. Gracias a nuestros sanitarios militares. Gracias al personal de los hospitales Gómezulla, de Madrid y al Hospital Militar de Zaragoza. Gracias a los miles de rastreadores militares que a lo largo de toda la geografía española, con eficacia, pero sobre todo con empatía y humanidad, han ayudado a hacer el seguimiento de los contagios. Gracias también a nuestros más de mil militares que están contribuyendo en este momento a a las labores de vacunación en toda la geografía española. Todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas habéis sido ejemplares ...en esta lucha contra el COVID-19. Quiero también hacer una especial mención... ...a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas... ...y de la Guardia Civil que este año nos han dejado. Sus familiares saben que en esta gran familia... ...que son nuestros ejércitos, sentimos su pérdida como propia. El vacío que han dejado en sus unidades... ...se llena con su recuerdo y sirve de estímulo... ...para seguir superando retos con la mejor voluntad de servicio. También me recuerdo más cariñoso a los cerca de 3.000 hombres y mujeres que lejos de sus casas y sus familias verlan por la paz y seguridad en el mundo, en las múltiples misiones de paz en las que España está internacionalmente comprometida. Como tuvo ocasión de transmitirles el presidente del Gobierno el día 24 de diciembre, nos sentimos orgullosos de ellos y ellas y les agradecemos su generoso servicio a España y a la comunidad internacional. Aprovecho para desear la muy pronta y total recuperación de quienes han resultado heridos en acto de servicio. Tampoco puedo olvidarme en este año décimo aniversario del final de la banda terrorista ETA de rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo y sus familias. Siempre tendremos una impagable deuda de gratitud con ellos. Ha sido el año 2021 un año intenso para las Fuerzas Armadas que una vez más han llevado a cabo múltiples misiones con la dedicación, preparación y planificación que las caracteriza. Nuestros hombres y mujeres de los ejércitos y la Guardia Civil se han sentido orgullosos de trabajar en primera línea ayudando a los ciudadanos, en particular a los más vulnerables, y han sentido, al hacerlo, el apoyo y el cariño de los españoles. El año empezó con el paso de la tormenta invernal Filomena, que dejó efectos devastadores, especialmente en el centro de España. Ahí estuvieron nuestros soldados, pico y pala en mano, en durísimas condiciones, ayudando a limpiar vías públicas, a trasladar enfermos a hospitales o acompañando a personas mayores que necesitaban salir de sus domicilios. El agradecimiento sentido de todos ellos fue la mejor recompensa para quienes participaron en los importantes dispositivos que se desplegaron. Posteriormente, en el verano, se sucedieron incendios de grandes dimensiones. Ahí estuvieron el de Sierra Bermeja o los de la provincia de Ávila en España. También en Grecia y Turquía, países a los que una vez más y de manera solidaria acudieron nuestras fuerzas armadas. La siguiente gran operación extraordinaria fue la compleja evacuación de nuestros colaboradores y familias en Afganistán. Una misión contra el reloj que se realizó en el aeropuerto de Kabul en condiciones de alto riesgo todos hubiéramos deseado otro final para una misión tan exigente durante 20 años como la que nuestras Fuerzas Armadas realizaron en Afganistán. Es esencial reconocer y recordar con emoción a los 102 miembros de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil que fallecieron trabajando por la paz y la libertad en Afganistán. Quiero trasladar una vez más nuestro reconocimiento y gratitud a sus familias. Un sacrificio que no ha sido estéril y con el que demostraron una generosidad y valentía que nos causa admiración, orgullo y nos sirve de acicate. En homenaje a ellos y como país comprometidos que es España con los derechos humanos y las libertades, de forma heroica, nuestras fuerzas armadas, nuestros servicios diplomáticos y nuestras fuerzas de seguridad realizaron los últimos días de agosto una difícil misión de evacuación. Nunca olvidaremos las imágenes de miles de personas agolpándose para entrar en el aeropuerto de Kabul a nuestros soldados ayudando a las familias a atravesar en medio de disparos aquel canal que, que permanecerá siempre en nuestra memoria, como la estarán las puertas del aeropuerto. ¿Quién podrá olvidar alguna vez la gate a donde atropelladamente se dirigían cientos de familias afganas envueltas en banderas españolas mientras gritaban España, haciéndonos a todos liberar de emoción? Más de dos mil afganos fueron evacuados a nuestro país, España, durante aquellos días, se convirtió, como dijo la presidenta von der Leyen, en el alma de Europa. Y ahí, hasta el final, incluso hasta escasos minutos antes de una terrible explosión donde fallecieron trece marinos estadounidenses a quienes aquí quiero rendir tributo, estuvieron los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas poniendo en riesgo su propia vida para salvar a los de los demás. Con la misma vocación de servicio han estado nuestras Fuerzas Armadas en la Isla de La Palma, ayudando en todo momento en las labores que se les ha encomendado. Han sido unos palmeros y palmeras más. Han vivido su dolor y su incertidumbre como propios y han tratado de ayudar poniendo toda su humanidad y entrega. Tampoco olvidaremos nunca esas escenas del 1 de noviembre con el lanzamiento de pétalos de flores sobre el cementerio de Las Manchas. Fue el sentido homenaje de nuestros ejércitos, como recuerdo a los que no están, apoyo y cercanía a sus familiares que no podían acercarse al cementerio. Y mientras todas estas misiones se realizaban, nuestras Fuerzas Armadas siguieron cumpliendo en todo momento, como hacen a diario, misiones permanentes en tierra, mar y aire. Misiones que garantizan nuestra seguridad como país. Ciertamente no ocupan espacio en los medios de comunicación y son desconocidas para la mayor parte de la ciudadanía pero sin ellas sería imposible el desarrollo de muchas actividades de nuestra vida cotidiana.
1: A todas estas misiones, queridos oyentes, que han sido muchas, se sumó otra misión muy importante estas Navidades. Como todas esas misiones de mayor riesgo y fatiga, conocemos los hechos después, una vez que ya han sucedido. Así nos enteramos en las armas de la fe. Como los militares, una vez más, sin tregua, abrieron la denominada Operación Mirra. Resulta que cuando sus majestades los reyes magos de Oriente se detuvieron para pernoctar y descansar, tuvieron un importante percance. Después de sortear las más duras exigencias del camino, han tenido que enfrentarse a un último contratiempo. En un descuido, alguien les ha robado sus camellos. En un intento por subsanar el problema y conseguir que los regalos de los pequeños lleguen a tiempo, los Tres Reyes han decidido contactar con el Ejército, que ante la urgencia de la situación, ha movilizado a varias unidades de tierra y aire para dar con el paradero de los animales. Mientras tanto, todos nosotros aquí, luchando contra el COVID en nuestros hogares, En la mañana del pasado miércoles, el ejército confirmó que los camellos han sido rescatados con éxito y que los reyes magos podrían, por fin, repartir los obsequios a todas las familias. Les informamos desde las armas de la fe que el éxito de la operación ha supuesto que los investigadores no se tomen demasiadas molestias para localizar al culpable del secuestro. Lo importante está realizado. Ningún niño sin juguete. Por si no nos creen, les dejamos con los audios que el equipo de Radio María, en las armas de la fe, pudo conseguir.
3: ¿Los camellos? ¡Tapar! ¡Paltazar! ¿Dónde están los camellos? ¿Y los regalos? ¡Tampoco! ¡No! ¡Oh! General Paez, a la orden mi general. Por supuesto, total discreción. Señores, atiendan por favor. Este año no nos da tregua. Primero Balmis, luego Baluarte, Filomena, la evacuación de Afganistán, Cumbre Vieja y ahora mismo los niños no van a tener sus regalos de reyes. Se han perdido los camellos. Señores, abrimos la operación Mirra. Camero, contacte con el Líbano y póngales a buscar. Ruiz, quiero una videoconferencia con todos los agregados de todas las embajadas de Oriente Próximo. Y, y la zona centro también, está todo reconocido y los camellos no aparecen. Pero esto es inaudito. ¿Dónde se han ido los camellos? En mi general, el PIDE paso de este día. Póngalo en pantalla. Mi general, la zona Kilo 9 está completamente peinada. No hay novedad. Solicito permiso para volver a la base. Aquí nadie descansa hasta que los niños tengan sus regalos. ¿Entendido? Ampliamos zonas. Que salgan los helicópteros del ejército de tierra y los drones de vigilancia. Y que den novedades cada media hora. Alfa Charlie para Tango Delta. Creo que he visto algo.
4: Sí, los tenemos. Tango Delta recibido. Comunica coordenadas. Cambio.
3: Bueno, ya pues estamos por aquí, estamos por aquí.
1: los tenemos. están sobrevolando. Se lo paso pantalla.
3: Bien. Camero, ¿cuántos camellos caben en un Chinook? Pues al menos tres, mi general. Pues que se den prisa y lo rescaten ya. Muy bien, mi general. Por allá, contacta con la base,
2: por favor. Y como hemos venido contando, esta noche los Reyes Magos estarán por todas las calles de España repartiendo sus regalos, informa Óscar Mijayo.
3: ¿Han oído la noticia todos? Esta noche va a pasar lo que tiene que pasar, pero nadie sabrá realmente lo que ha pasado. ¡Excelente trabajo, señores! ¡Enhorabuena!
1: Como les veníamos informando, desde el mando de operaciones del ejército no tienen ninguna sospecha de quién pudo cometer semejante delito. Nosotros, pero esa es nuestra teoría, la de María y un servidor, suponemos que podría tratarse de cierto señor de barba blanca y gorro rojo.
2: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: En las armas de la fe, el programa de Radio María que nos mete de lleno en la actualidad pastoral del arzobispado castrense de España y de las Fuerzas Armadas, cada vez que podemos nos gusta viajar.
2: Hoy queremos allegarnos nada más y nada menos que al Líbano.
1: Las Fuerzas Armadas españolas desplegaron en el Líbano en septiembre de 2006. El grueso del contingente en la Operación Libre Hidalgo se encuentra en la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún, donde está el cuartel general del sector este liderado por España. Los militares españoles realizan, entre otras muchas actividades, patrullas a pie y en vehículo para vigilar permanentemente la línea de separación ...entre Líbano e Israel. También establecen observatorios y realizan otras actividades... ...en colaboración con las Fuerzas Armadas
2: libanesas. El contingente español, que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares... ...se mantiene desde el 2012 entre 600 y 700. Desde el inicio de la misión han fallecido en Líbano 15 militares españoles... ...así que como hacemos siempre, un recuerdo por los caídos por España...
1: Hoy tenemos la oportunidad de conectar y hablar con el Capitán Capellán... ...Juan Luis García Rodríguez, granedrino de Guadix. A sus 45 años de edad lleva ordenado sacerdote 18... ...y los últimos tres años presta su servicio... ...en el Arzobispado Castrense de España. Los que tenemos la suerte de conocerle... ...sabemos de su entrega constante y diaria en medio de los suyos. Con su sonrisa lleva el mensaje de Jesucristo, Príncipe de la Paz... Hoy. ...en el Líbano... ...muy cerquita de Belén... ...buenas tardes Pater Juan Luis García... ...feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
4: Buenas tardes... ...hermano Benito... ...sacerdote también castrense... ...y buenas tardes a toda la audiencia de Radio María... ...de un modo particular quiero saludar a los... ...a los impedidos, a los enfermos... ...que tienen en esta radio... ...en este milagro que es Radio María... ...tienen una fuente de esperanza... ...para seguir eh, ofreciendo su enfermedad... ...en favor de de, de todos los hombres.
1: Así es, sin duda, y gracias a la Radio de la Virgen... ...pues tantas y tantas personas impedidas, como decías... ...y como hacía referencia, pudieron vivir la Navidad. Pero hoy le queremos contar, pues, cómo vive la Navidad... ...un capellán castrense en esas tierras tan lejos de su casa.
4: Mira, es una suerte vivir para los capellanes militares... ...vivir con la familia militar eh, la Navidad en primer lugar es una suerte eh, yo creo que estas navidades lo comentábamos con el general armada el general que está al mando de la brigada Líbano 36 eh, que luego nos vamos a acordar siempre de haber vivido con la familia militar estas navidades y además tener la doble suerte de hacerlo en Tierra Santa
1: ese es un privilegio en, ¿no?
4: un privilegio, a 130 kilómetros de Nazaret a 280 de Belén y a los pies del Monte Hermón que ahora está nevado qué precioso
1: Qué sí. precioso. ¿Cuántos soldados están desplegados en zona actualmente contigo?
4: Españoles más de 600. Anda. Y luego hay salvadoreño, hay brasileño, hay indonesio, hay serbio y entre todos formamos aquí una familia militar impresionante.
1: Y siempre hacemos la misma pregunta en este programa de las armas de la fe, es decir, ¿qué hace? ¿qué pinta un capellán ahí tan lejos? ¿no? muchas veces relacionamos a los sacerdotes, sí. al pater como no puede ser con la confesión, la misa, la oración, que lo es todo. Pero, ¿qué otra labor hace el pater, el capellán castrense, en una misión, y más en estas fechas tan entrañables, donde todo es nostalgia, hogar, familia?
4: ¿no? A ver, la, la misión del sacerdote siempre es hacer presente a Cristo, estar presente entre, entre su feligreses, entre los fieles, entre la gente de buena voluntad, que, ...y por supuesto los militares lo son... ¿no? Y, ...y bueno pues en estos días... ...de una forma particular como has dicho... ...pues porque las emociones están a flor de piel... ...viene verdad que la tecnología facilita mucho... ...el que estemos en contacto con nuestra familia... ...pero qué duda cabe que el capellán... ...en estos días tiene un trabajo eh, extra... ¿no? ...que es ir pasando por las unidades... ...felicitar a la gente... ...hemos tenido un concurso de belenes eh, ...impresionante... ...cada unidad se esforzó al máximo... Eh, luego el día de Nochebuena, el día de Navidad así como el día de Año Nuevo y el día de los Reyes hemos bendecido la mesa, el día de Navidad se le, el día de Nochebuena se leyó el pasaje de, del Evangelio según San Luca de, que relata Benito. el nacimiento de nuestro Señor bendijimos la mesa etcétera bueno, una, una suerte eh, Benito y
1: la parte espiritual ahí aflor ¿no? la parte, la, la fe ¿no? es decir, cómo se expresa tantos kilómetros esta aflora, disminuye ¿Cuál es la vivencia y el termómetro que tiene el
4: capellán? Sin duda, eh, la dificultad mm, hace que la gente se, se, no, no, nos acerquemos a Dios. Lo cual no, no es egoísta, es sencillamente el saber que, que Dios es nuestro Padre, con un corazón de madre. Qué cuadratura circular nos ha mostrado Dios al mandar a su Hijo aquí a la Tierra. Tanto nos ama que, que ha enviado a su Hijo. Y entonces... Eh, pues evidentemente la, la, En esta dificultad la fe aflora Y luego más vivimos en una zona En la que es impresionante El testimonio de fe del pueblo libanés Y sí. eso también nos estimula A vivir como ellos viven la fe A vivirla
2: también nosotros
1: Qué bonito La verdad es que es una, una experiencia Y es una suerte como, como comentabas
2: Buenas tardes Pate, soy María Esteban Encantada de saludarle
4: buenas
1: tardes eh, buenas María.
2: tardes eh, bueno ya vimos la labor encomiable que están realizando ahí en el líbano pero nos ha llegado un rumor eh, yo como madre pues estoy muy agradecida eh, bueno parece ser que terminaron con éxito como no podía ser, ser de otra manera la operación mirra eh, de unos camellos perdidos junto con unos juguetes y aquí la verdad es que tuvimos una entrega de regalos eh, bueno sin novedad eh, no sé si nos puede contar cómo resultó la búsqueda y de dónde sacan el tiempo para estar siempre donde se les necesita.
4: Bueno, los militares yo creo que cumplen aquello de que para ellos el día tiene 48 horas, porque sí. es impresionante cómo trabajan, con qué afán, con qué agrado, con qué felicidad. También con cansancio, somos sí. seres humanos ¿no? y nos cansamos, pero, pero sobre todo cuando hay una operación como era la operación Mirra, ha sido sin descanso hasta que se han encontrado a los tres Reyes Magos, a los camellos, y para que los niños de, de España, sobre todo, claro. pues tengan sus regalos de, de, de Navidad. Tanto que nosotros también, en las Palmas de Gran Canaria, en la base general Alemán Ramírez, y en la base Olla Fría, en Santa Cruz de Tenerife, los niños, los hijos de, de los militares, también han podido disfrutar de los regalos que han llevado los Reyes Magos hasta allí. Qué bien, ¿Qué es mi motivo, María, porque además nuestro general, el general Armada, quiso que los padres desde aquí, desde el Líbano, pudieran ver cómo le entregaban a su hijo los regalos y luego sus hijos pudieran hablar con los padres. Bueno, se ponían la piel de gallina.
2: Totalmente.
4: La la tecnología, al servicio del ser humano, qué bonita que es. Y y bueno, pues todos los niños de España, incluidos los nuestros de allí de de Canarias, pues gracias a la Operación Mirra han podido tener sus regalos sin novedad. ¿Nos
1: podéis confirmar que el autor del secuestro de los camellos era un tal señor con barba blanca y vestido rojo? ¿O ¿Es información clasificada?
4: Bueno, eh, esa información todavía no, 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 me ha, no, no me la han querido hacer llegar yo tengo mis sospechas no el que sí. el, bueno el, también el pobre el pobre de San Nicolás Papá Noel como lo conocemos <ríe> le echamos muchas veces <ríe> es como dicen todos los pájaros comen trigo y la culpa para el río no Así pues, es. Pues, <ríe> pues el pobre Papá Noel que también hemos participado en alguna cabalgata porque eh, los Reyes Magos como sabéis son marca de España y pero en el resto del mundo pues Papá Noel también le lleva los regalos a los niños y aquí hemos participado en alguna cabalgata de Papá Noel también hemos tenido ...la cabalgata de los Reyes Magos... ...el día 21 hubo un concurso de Belén... ...y luego los niños de la parroquia de Cleia... ...los capellanes que han estado aquí... ...los militares que han estado aquí... Uh-huh. ...pues los nombres del Padre Pierre... ...del Padre Antonio... ...de la parroquia San George de, de Cleia... ...pues les suenan muy familiares... ...pues vinieron unos niños... Uh-huh. ...de la parroquia... ...que cantaban como ángeles... Mira, ...cantaban no. como ángeles... ...y tuvimos una cabalgata con ellos... ...San José, la Virgen, el niño, un ángel y los tres Reyes Magos con sus pajes, que luego le llevaron a esos niños también, los
1: regalos Qué bonito. Querido Pater Juan Luis García, como sabes, el el horario es siempre limitado. Imagino que también vosotros ahora, entre otros cometidos, estaréis pendientes del regreso de su majestad de los Reyes Magos para que no tenga ningún otro incidente. Te cedemos el micrófono un momento más para que nos des un mensaje a todos los oyentes a todos los que te están escuchando y créeme que también rezando por ti y por todos los que estáis ahora fuera sirviendo a España Vas a aprovechar para enviar un saludo como no puede ser de otra manera a tus padres, a, a tu gente de Las Palmas, a todos aquellos que desde aquí, nos bueno, pues te echamos de menos y, y rezamos por ti
4: Sí, bueno, en primer lugar agradecer a todos los que están colaborando con el Líbano hoy mismo ac- acabo de venir de, de entregar en la parroquia de Cleya, una cantidad ingente de material eh, humanitario, sobre todo leche en polvo, pañales, absorbentes, ropa, que eh, la iniciativa ha partido de la Caritas parroquial castrense de El Goloso.
1: Uh-huh. Lo
4: digo para que los que nos estén oyendo y pertenezcan a esa Caritas o hayan colaborado con ellos, que sepan que su donativo en especie ha llegado aquí. Los militares también estamos moviéndonos, he hecho una rifa y ha salido una considerable suma de dinero que vamos a emplear. En, en los niños de aquí de, del Líbano. Por tanto, mi agradecimiento a todos los que están colaborando. Y, por supuesto, un saludo y mi bendición desde estas tierras en las que el Evangelio no habla de la Sirofenicia. Era una mujer de aquí del Líbano, aquella mujer que consiguió con su fe profunda que el Señor curara a su hija, pero a ella le, le dio la fe. Bueno, pues desde estas tierras eh, quiero mandar mi saludo y mi bendición a todos los militares los que están en territorio nacional, los que están desplegados en otros sitios, y por supuesto, bueno, a mis padres, que están en Guadix, en mi pueblo, y a mis antiguas parroquias y a mi destino actual, que es Las Palmas, así como a la gente de Tenerife, que también tenemos un un importante número de soldados de Tenerife aquí en la la misión. Para todos, un saludo muy fuerte y mi bendición.
1: Muchísimas gracias, Pater, por, por tu labor, por ponernos a, al día de todo lo que lo que hacéis en el Líbano y sobre todo de lo que hace también el servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas, no, servir a los primeros servidores de España, hoy eh, contigo, acompañándoles, animándoles y sobre todo pues llevando ese mensaje de Jesucristo, Príncipe de la Paz. Gracias de corazón, Pater.
4: Gracias a vosotros y gracias a Radio María por, por hacer... Mm, ...visible este trabajo que que desempeñan los soldados de España.
1: Con este precioso testimonio despedimos al capitán capellán... ...Juan Luis García Rodríguez... ...destinado en el cuartel general de la Brigada Canarias 16 en Las Palmas... ...actualmente sirviendo a los que sirven a España en el Líbano. El éxito de su misión allí garantiza nuestra seguridad aquí. Un recuerdo y una oración por los, todos los familiares de los quince militares españoles... ...que dieron su vida por España. Nuestra oración y nuestro saludo afectuoso por si alguno nos estuviese escuchando. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Qué rápido se nos pasa el tiempo. Las Armas de la Fe, programa de Radio María que aterriza en la historia y en la actualidad del arzobispado castrense de España. Pero también nos acerca a todos y cada uno de nosotros a los ejércitos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Este programa, el 7 de enero, llega a su fin. Y hoy, como en los programas anteriores tuvimos la oportunidad de acercarnos a la labor de tantos militares, de una manera muy especial a los que están fuera de nuestras fronteras. Y pudimos hablar con el capitán capellán Juan Luis García, desplegado ahora mismo en el Líbano. Desde allí nos contaron los detalles más significativos de la operación Mirra, llevada a cabo por el ejército. Esa operación que consistía, como pudimos comprobar, en la búsqueda de los camellos y los regalos que se habían perdido. Cualquiera tiene un despiste. Lo importante es que el ejército siempre está donde lo necesites y muy cerca de ti. Y allí, donde hay un hombre o una mujer de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, está un militar. Muchas gracias a Javi Esquina, que nos ha acompañado en los controles en este día y hace posibles que ustedes nos estén escuchando.
2: Y recordarles que pueden volver a escuchar este programa eh, a través de los podcasts que están publicados en la web de radiomaria.es y eh, si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia lo pueden hacer escribiéndonos un correo a maría.es Si lo prefieren, también pueden escribirnos una carta eh, directamente que pueden enviarnos aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros número 2-28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles continuamos la programación de Radio María con el rezo de vísperas. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes 21 de enero a la misma hora, a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, aquí en la Radio de la Virgen.
1: Con nuevas singladuras y con la más rica actualidad. Hasta entonces, les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos, como todos los viernes, que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España por todos los capellanes castrenses, de una manera muy especial por los que están en territorio de misión o navegando en buques de la Armada. Recen, queridos oyentes, por los centinelas de la paz, por un servidor y por María Esteban y su familia. Recordarles que el próximo domingo, si Dios quiere, tomará posesión el excelentísimo y reverendísimo Juan Antonio Aznárez Cobo como arzobispo castrense de España. Después de estos meses de sede vacante, por fin Jesucristo, príncipe de la paz, nos ha regalado un pastor que nos guíe y que nos apaciente. Su oración por don Juan Antonio y sobre todo para que sea un obispo que esté en medio de todos los hombres y mujeres que sirven a España. Ánimo y gracias.
0: Han escuchado Las armas de la fe, con el pater Benito Pérez Lopo.